0: Fülbevaló,
1: amiben jó nőnek lenni. Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Gálildi. Nos, a mai fülbe valóban először Galó Tomika történetére nézünk rá ismét, ő egy öt éves SMA1 betegséggel küzdő kisfiú, akiről egyébként már ebben a rádióban esett szó. Most megpróbáljuk rá, megpróbálunk arra ránézni, hogy a gyógyítására szervezett gyűjtés, hogy áll ebben a pillanatban, hogy áll maga kisfiú egészség, illetve erüllét szempontjából, mert ez a betegség alapvetően egy idegrendszeri sorvadásos, elgyengüléssel járó betegség. Szóval Kicsit szeretnék beszélgetni a kisfiú édesanyjával, Horniser Anikóval, ő lesz itt először. Azután egy sikertörténet következik, ami szintén egy gyűjtéshez kapcsolódik, mert azt hiszem, hogy a november környékén járt itt bakonyvári Ágnes, a más színház vezetője, kitalálója, azzal a, hát, nagyon nagy problémával, hogy a rezsiemelések miatt úgy néz ki, hogy a színházat be kell zárni. Nos, a sikertörténet ebben az, hogy nem kellett, sőt, annyi pénz összegyűlt a számlájukon, ami lehetővé teszi, hogy az évad végéig különösebb gond nélkül működni tudjanak. Ők nagyon fontos küldetést látnak tudjan mert épértelmű és sérült értelmű fiatalok dolgoznak és játszanak ebben a színházban együtt. Aztán a félkettes hírek után itt lesz Ház György, aki így nevezi magát, hogy sétáló kócs, ő is szerepelt már a rádióműsorában. De szeretnék vele egy kicsit beszélgetni részben a sétáló részben pedig arról, hogy vállás terapeutaként is működik. Már csak azért is erről, mert ezzel némiképp előlegezni szeretném a csütörtök zsebenciklopédia tartalmát, amely a vállás körül fog forogni, és ő lesz benne az egyik vendég. Végezetül pedig olyan 3-4-2 körül itt lesz Dr. Mangó Gabriella házi orvos, akivel pedig arról hogy hát nagyon hosszú a tél, nagyon sokunk szeretné már, hogyha kisütne a nap, ahogy mondjuk elhangzott itt az időjárás jelentésben is, és ha társulna hozzá egy kicsit jobb idő, szóval ha jönne a tavasz. De arról, hogy mit kell most csinálni még a maradék télidőben, hogy kibírjuk ezt a sok nehézséget egyébként, erről fogunk egy kicsit vele beszélgetni, illetve meg fogom kérdezni a Covid helyzetről is. Ez lesz tehát a mai fülbevaló, lássuk! A Klubrádió női magazinja tényleg fűrdevaló. És hát úgy tűnik, hogy még egy kicsit várnunk kell Horniser Anikóra, aki galótomika édesanyja. Tegnap beszéltem is vele, úgyhogy bizonyára föl fogja venni pillanatokon belül a telefont. Addig talán annyit erről a betegségről, hogy ez egy, amennyire én tudom, egy genetikai alapon öröklődő idegrendszeri betegség, az a velejárója, hogy egy ilyen lassú sorvadásnak indul a, indulnak az, indul tulajdonképpen az embernek az izomzata, és egy lassú elgyengüléssel jár. Nos, Tomikának sok szempontból nagyon jó a helyzete, mert több kezelésen túlesett már. Az egyetlen valódi probléma az a nyelés körül van az ő esetében, ezért rendeztek egy gyűjtést a számára, nagyon-nagyon sok pénzt, 760 millió forintot kell összegyűjteni, de úgy tudom, hogy most már talán meg is érkezett Anikó Haló.
2: Állam, jó napot
1: kívánok, a rádió Hát remélem, hogy nem mondtam, nem mondtam olyat, ami nem igaz. Próbáltam egy kicsit fölvázolni a hallgatóknak, hogy hogy is áll ez a ti történetetek. Arra szeretnélek kérni, hogy mégis két-három mondatban mondd el, hiszen nem biztos, hogy mindenki hallgatta azt a korábbi műsort, amikor ez már elhangzott.
2: Horni Anikó vagyok, Aló Tomika anyukája, és kisfilmesem egyes betegségben szenved. jelen pillanatban pedig kezelésváltásra lenne szüksége, hogy is meg kéne kapni az orgánzma terápiát, aminek az ára viszont 760 millió forint, Tomikának pedig nem támogatja a TB. Tavaly előtt novemberben mi gyűjtésbe kezdtünk, és már az összeg picivel több, mint a fele rendelkezésre áll.
1: Az nagyon nagyszerű dolog, tényleg. Uh, ugye az itt a probléma, hogy a magyarországi uh, ide vonatkozó jogi szabályozások kicsit mások, mint a külföldiek, és ti most egy külföldi kezelésre vártok, ha igaz.
2: Gyakorlatilag így van, amikor amikor 2021 májusában az Európai Gyógyszerügynökség befogadta Európába az organzma genterápiás készítményt, akkor ő eltörölte a korábbi határokat a 13 kilót, illetve a három éves kort, a beadását pedig csak és kizárólag 21 kg os testúlyhoz kötötte, életkori megkötések nélkül. Amikor ezt így behozta a gyógyszerügyi bizottság, akkor számos ország meg is változtatta 21 kg-ra a beadás határait, Magyarország sajnos még nem. Itthon továbbra is a 13 13,5 kiló, illetve a három éves kor az a megkötés, ami Magyarországon kaphatják a gyerekek a génterápiát, de szerencsére számos külföldi országban Igen, nem ez a
1: határ. Igen, bocsánat, ez azért probléma nektek, mert ugye ti túl vagytok mind az életkori, mind a súlyhatáron.
2: Így van, így van, Tomika decemberben töltötte a hatodik évét, és 17 kiló körüljára súlya.
1: Pontosan mi az, amin változtatna? Mi az, amiért szükség van ennek a terápiának a megváltoztatására, vagy a korábbi terápia megváltoztatására? A korábbi
2: terápiájával amikor nagyon-nagyon ügyesen fejlődik, erősödik a nagy mozgásokban. Most már megtanult önállóan ülni gyakorlatilag a lépegetés gyakorolja a viszont a lehető legfontosabb területen nem, hogy nem javul az állapota, de egy évvel ezelőtt romlásnak is indult. Ez pedig a nyelés. Nagyon-nagyon sok förnyel közbe, égkezések közben, és ez életveszélyes lehet. Tehát a, a leges, legfontosabb területen kezdett el romlani az állapota a betegségéből kifolyóan, és ezen az orgánzma segíthet. Tehát az orgánzma sokkal ö, jobban hat a nyelést és segítő izmokra, mint a jelenlegi kezelése, ami mellett elkezdett romlani, romlani sajnos ez a terület.
1: Ez a vele való foglalkozásban mit jelent, ugye, értem, ez a romlás? Ugye korábban ő már viszonylag jól tudott enni szilárdételeket, ugye, és ma már nem így van.
2: Így van, így van. Ő, ő két évvel ezelőtt még gyakorlatilag pontosan ugyanazt tette, mint mi. Akár egy, egy rántott húst az úrfalatokra összevágtam, nagyon ügyesen megrágta, lenyelte. És ez szépen fokozatosan elkezdett romlani, és egy évvel ezelőtt eljutottunk odáig, hogy mindent, de mindent nem kell neki, és nagyon pontosan be kell állítanom azt az állagot, hogy ne legyen túl sűrű, vagy túl folyékony, különben félrenyel.
1: Mm-hmm. Önállóan eszik, vagy etetni kell?
2: Az elején, az elején mindig önállóan kezdje elkanalazni az ételt, és csak szóval közben, ha elfárad, és az utolsó kanalakat már, már az édesapja adja.
1: Mm-hmm. Nyilván nem lehet könnyű egyetlen sem, nem csak a dolog fizikai részére gondolok, hanem a lelkire vagy arra a figyelemre, vagy arra a félelemre, ami övez minden étkezést talán.
2: Ez így van. Gyakorlatilag én, én eljutottam arra a pontra, hogy én... Én már nem merem ültetetni, tehát rajtam már látszik a félelem, remeg a kezem a úgyhogy az a bukája feladata minden étkezés. Ő, ő nagyon, ügyes, nagyon ügyesen megbírkóznak együtt, de, de nagyon-nagyon sokszor félrenyen, és, és akkor gyakorlatilag rettegünk, hogy, hogy fel tudják elköhögni, mert ugye a köhögés is egy összebett munka és a betegségéből kifolyólag sokkal nehezebben tudja felköhögni a falatokat, mint az egészséges társai, tehát igen, minden étkezés életveszélyes
1: veszélyes És volt már olyan, ami, ami annyira súlyos volt, hogy indokolja a te nagyon erős félelmedet? Volt, volt, uh-huh.
2: sajnos volt. volt. Volt, hogy annyira, annyira félrenyelt, hogy hogy, hogy az ő is láttam a rettegést, hogy, hogy most baj van.
3: Uh-huh.
2: És, és amikor egy 5-6 egy éves kisfiú szemében ott a félelem, az, az, az egy borzasztó érzés, és, és, és nem unikányomtalanul.
1: Mm, bocsánat, hogy ezt kérdezem, de ugye ez egy, és nem csak azért, mert ez egy női magazin, nagyjából elmondtuk, hogy mi van Tomikával, de nagyon érdekelne, hogy hogy éled ezt meg te?
2: Én próbálok nagyon-nagyon pozitív maradni. Tomika egy egy iszonyatosan erősen küzdő kisfiú, tehát ő is megpróbál kitartani, akkor viszont nekem is kutya kötelességem kitartani, és, és csinálni végig a mindennapokat, csinálni szetetéseket, a fejlesztését, és mellette természetesen a gyűjtést, hogy, hogy minél előbb elmúljanak az állapot, és elkezdhessen
1: ő is erősödni. Mond, ezek a, ezek a gondolatok, meg ezek a tevékenységek kitöltik a nap minden percét?
2: Gyakorlatilag igen.
1: Uh-huh megint szeretnék valamit megkérdezni, legfeljebb azt mondod, hogy menjek a francba. Az <gül> Igen, nem, nem, nem oké. Okay. Szóval az jutott eszembe, hogy azért nagyon sok családot szétzilál egyszerűen fizikailag, lelkileg, házasságokat, és most itt a párkapcsolat részére gondolok, egy beteg gyerek a családban. Ti ezzel hogy küzdötök meg?
2: Amikor amiket diagnosztizáltak, akkor Magyarországon még semmilyen terápia nem volt, És amikor elhangzik az a mondat, hogy hogy valószínűleg két éves koráig lesz velünk Tomika, és szeressük, amíg amíg velünk van, majd utána rájövünk, hogy hogy mégis van gyógyszer, és mégis van segítség, az az egy akkora löketet tud adni egy egy kapcsolatnak, egy, egy... helyzetnek, hogy, hogy gyakorlatilag amikor rájöttünk, hogy mégis, mégis meg tudjuk őt menteni, az úgy összekovácsolta a családot, hogy, hogy hihetetlen. Hm. Azóta, azóta még hárman, és, és azóta már rengetegen segítenek nekünk, mi, mi csak egyszerűen tudjuk, hogy van miért menni előre, és, és minden küzdelem megéri, mert, mert sikerülhet, és sikerülni is fog.
1: Hm. Hogy állsz a fáradtsággal, vagy hogy álltok?
2: nagyon elpáradtunk. Nagyon. Tehát most már, most már több, több, mint egy éve minden azzal azzal fekszünk, azzal kellünk, hogy, hogy mit tudnánk még kitalálni, hogy tudnánk elérni az embereket, hogy tudnánk, hogy tudnánk megvalósítani azt, hogy ezt a hatalmas összeget összeszedjük a gyógyszer árára, de, de ilyenkor mindig az van bennem, hogy ha ezt a hatalmas összeget leosztjuk és találunk csak 200 ezer embert, aki csak 2000 forinttal segít Tomikának, akkor vége, és rendelhetjük a gyógyszert.
1: Mm. Ugye ott van még az a határidő is, hogy egyfajta, tehát van ebben egyfajta sürgetés is, mert ugye a gyereknek nő a testtömege, ugye? Itt. Tehát, hogy előbb-utóbb el fogja érni azt a határt, ami már nem teszi lehetővé a gyógyszer beadását. Itt. Itt. Szerinted erre mennyi idő áll rendelkezés? És tudom, hogy minél sürgősebb, persze, nyilván igyekszünk nagyon-nagyon, de hogy mégis mit gondoltok időkorlátnak ebben? Őszintén? nem tudom. Tehát
2: a, a, a 21 kiló az, az tényleg annyi, hogy addig van kiadzakolva gyógyszert beadhatósága, tehát azt ő nem lépheti át. 17 kiló egy, egy tényleg életvidem erős, fejlődni akaró, és a pocsa a mindene, nem, nem tarthatjuk vissza a súlyát. Niven? Tehát nem, nem szabad, már csak azért sem szabad, mert ugye a testének energiára van szüksége ahhoz, hogy hogy minél ügyesebben fejlődjön, így így a sorsra vagyunk bízva. Tehát van van négy kilónk. Hogy Hogy ez egy fél év, egy év, vagy másfél év, azt nem tudom megmondani.
1: Jaj, jó, hát nagyon szépen köszönöm. Szerintem érthetővé tettük a hallgatók számára most újra, hogy pontosan mi a történetetek. Még annyit kérlek, hogy hol találnak meg, illetve hol találnak a gyerekről akár fotót, videót is, én néztem róla többet is, tényleg tündéri fiú. Hol tudnak segíteni azok, akik most szeretnének?
2: Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki segít nekünk. A közösségi médiába elérhető Tomika oldala a együtt Tomikáért, galóta más Dominik gyógyulásáért alapítvány, illetve a weboldala is van Tomikának, szintén együttgaló Itt minden információ megtalálható rólunk, képek, aranyos videók, <kül> és nem tudom, hogy még ezt szeretném mondani, hogy elmondhatom-e, hogy idén az alapítványunk már az 100%-ok fogadására is alkalmas, így az adó 100%-okkal is tudnak nekünk segíteni, hogy Tomika minél előbb megkaphassa a kezelést.
1: Hát én kívánok nektek mindenféle szépet és jót, pihenést, és legyen minden úgy, ahogy, ahogy szeretnétek. Horni Saranikót hallották, Galó Tomika édesanyját. Köszönöm szépen, szia!
2: Én is köszönöm.
1: Mi kell a nőnek? Egy fülde való. És furcsamod ez a mai műsor úgy alakult, hogy most pedig egy sikertörténetről van módunk beszámolni, méghozzá más színház vezetője, Bakonyvári Elágnes van a vonalban, haló.
4: Igen, halló, itt vagyok, szia. üdvözlök mindenkit. Ugye pénzről, szia, üdv.
1: szia. pénzről beszéltünk az előbb is egy másik összefüggésben, és én emlékszem, amikor itt voltál a, szerintem november-december környékén rettenetesen kétségbeesve azon, hogy vélhetőleg az év végén be kell zárni a színházat, mert nem fogjátok tudni fizetni a megemelkedett rezsit. Most mi a helyzet?
4: Igen, ez e, valóban egy sikertörténet, amért e, végtelenül hálás vagyok, és nagyon-nagyon boldog, úgyhogy az akkori lelkiállapotomnak most e, valószínűleg pont az ellenkezőjét érvékelnék, hogyha ott lennék személyesen. <kül> e, ugye az volt a, a... December 31-e volt a határidő, ameddig lehetőségünk volt arra, hogy, hogy összegyűjtsük ezt a hiányzó, nem is kevés pénzt, 15 millió forintot. Um, on the eyes the arra elég, vagy azt teszik most lehetővé, hogy mindenképpen ezt az évadot végig tudjuk csinálni augusztus 31-ig. Igen, és bocsánat. És igazából a csoda faktorban tisztunk erősen, és ez a csodafaktor, ez, ez létezik, ez sikerült, és rengeteg, nagyon jó szándékú, nagylelkű magánembernek és cégnek köszönhetően összejött a hiányzó 15 millió forint az évados költségvetésünkhez.
1: Igen, nem biztos, hogy a akkor hallott hallott minket mindenki, úgyhogy kérlek szépen, hogy mesélj egy picit a színházról, ugye ez egy inkluzív színház, ahol...
4: Igen, az inkluzió a mi esetünkben színházi értelemben azt jelenti, hogy olyan előadásokat hozunk létre, amiben együtt játszik, egy színpadon játszik, értelmi fogyatékossággal élő illetve autizmusban érintett játszó, és épp értelmi színész egy azon előadáson belül. Ezen kívül a színházunkban nagyon sokrét művészett pedagógiai képzés folyik, Sokféle művészeti ágat, területet, magába foglaló képességfejlesztő foglalkozásokat tartunk. Szintén fogyatékossággal élő gyerekeknek és fiatal felnőtteknek, valamint színházi neveléssel is foglalkozunk, ami pedig a vodától egészen a felnőtt korig kínál sokféle témában gondolkodni valóta, ezekre az előadásokra látogató elsősorban diákcsoportoknak.
1: A múltkor beszéltünk róla, de most is megkérdezem, mert hozzátartozik a képhez, hogy nagyjából hány embert érint, hány sérült embert, illetve hány családot érint ez az egész?
4: Jelenleg a a hozzánk járó Sérültséggel élő fiatalok száma az 82 és 88 között mozog, azért vagyok most egy kicsit ilyen bizonytalan, mert most vannak újabb csatlakozók és az ő családjaik, valamint ugye az inkluzió jegyében nem csak az előadásaink. Vannak épértelműek, hanem vannak inkluzív csoportjaink is, középiskolások, egyetemisták, és van inkluzív gyerekcsoportunk is, tehát körülbelül még egy a 30-40 főre tehető az épértelmű nálunk valamilyen programon résztvevő résztvevők száma. Hát kb. Te, így ezzel uh-huh. számolhatunk. Tehát ez egy olyan
1: 300, 300 fölötti a nagyságrend. Tehát nagyon fontos dolog, amit csináltok. És ne haragudj, de megint me- tőled is megkérdezem, hogy az imént az édesanyától, hogy én emlékszem az, amikor legutoljára beszéltünk, és megkérdeztem tőled, hogy mi lesz, hogyha ezt nem lehet folytatni, és akkor így széttártad a karodat, hogy fogalmam sincs. Ugye az egy olyan állapot volt, mert az ugye arról szólt, hogy ennek te vagy a mamája, akarjuk vagy nem, te vagy a kitalálója, te vagy a szíve. Most hogy érzed magad ebben?
4: Ó, hát most már van fogalmam, hogy hogy mi lesz, mert hogy, hogy ezzel, hogy tudunk menni tovább, rengeteg feladatunk lett, és ugye nagyon, nagyon nehéz volt az az időszak, amikor még azt se tudtuk, hogy, hogy mire készüljünk a bezárásra, vagy a továbbmenésre, tehát hogy nagyon nehéz így tervezni, sőt szinte lehetetlen. Most egyértelműen az újra struktúrálása történik a feladatainknak is, meg a programjainknak is, valamint egy... Igyekszünk egy olyan hosszú távú tervet, előremutató tervet kidolgozni, amiben megkeressük azokat az új utakat, amiket az inkluzióval még be tudunk járni. Szerintem ezek nagyon, nagyon széles és nagyon hosszú utak és nagyon sok felé is vezethetnek. Ezekhez keressük a játszótársakat, az együttműködő kollégákat, átszerveztük a másziház működésének az egészét, a át átgondoljuk, az önkéntesekkel való munkát átgondoljuk, és, és magát a kreatív részét is, mert rengeteg a feladat, és mondom mindezt úgy, hogy, hogy valójában most az is egy nagyon fontos feladat, és ennek az elmúlt közel hat hónapnak a tanulsága, amiken keresztül mentünk, hogy muszáj lesz megtalálnunk olyan rendszeres, kiszámítható és tervezhető anyagi-pénzügyi forrást, ami a hosszú távú működést biztosítja, ugyanis ezt, amit tényleg ebben a fél évben szűken négy hónapban, nagyon-nagyon sokan csináltunk, az pont attól veszi el a, az időt, az energiát, ami a dolgunk lenne, az inkluzív színháznak, a foglalkozásoknak, a színházi nevelésnek a működtetése. Tehát, hogy ezt, ezt egy ekkora kampányt, meg ilyen nagyságrendű pénzt összegyűjteni, ezt én azt gondolom most már így a tapasztalatok birtokában, hogy ezt egyszer lehet, de erre nem lehet berendezkedni, hogy akkor mi most fél évente csinálunk egy ilyen kampányt, és megpróbáljuk valahogy a következő fél évet összegrindolni, mert ez egyszerűen így nem lehet tervezni, meg nem lehet élni, hogy, hogy erre megy el a pénztarít a fegyver, hogy, hogy pénz szerzünk. Meg kell találni azokat a forrásokat, amiből hosszú távon tudjuk biztosítani a más színháznak a működését.
1: Az előbb megkérdeztem az anyukától, hogy hogy, hogy tartja össze a családot az, ami velük történik. Nálatok a csapatra milyen hatással volt ez az elmúlt hat hónap? <tos>
4: nagyon sok bizonytalanságot szült, mivel nem tudtunk semmilyen konkrétumot mondani, és ez például kommunikációs szempontból egy, egy nagyon nehéz helyzetet eredményezett, mert hogy, hogy itt mindenki nagyon elkötelezetten van jelen, és amikor nem, nem tud tervezni, nem látja a jövőt, akkor így, így érezhetem megingott. Érezhetően megingott mindenki, viszont akik ebben nagyon stabilan beleáltak és, és nem de, 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 de mondom akkor, hogy, hogy a szülők. A fogyatikossággal élő fiataloknak a szülei, ők voltak talán ebben az időszakban a lehető stabilabbak. A egyik őjük, aki iszonyatosan sokat segített a, a kampányban, tényleg a, a vállán vitt egy csomó dolgot, egy anyuka, azt mondta, hogy ő még a gondolatot sem engedte meg magának, hm. hogy elképzelje, hogy, hogy, ez nincs. hogy a más színház mm-hmm. nincsen. Mm-hmm. Hogy egyszerűen nem engedte meg magának ezt a gondolatot, annyira küzdött azért, hogy megmaradjon. És hogy, hogy én azt ott értem, hogy miért ők voltak ebben így, így érzelmileg is, mentálisan is a legstabilabbak, mert hogy a legnagyobb vesztenivalójuk nekik volt.
1: Milyen jó, Ági, bocsáss meg, de ennyi időnk volt ebben a műsorban, majd egyszer majd ha, majd ha túl mondjuk ezen a fél éven is, akkor esetleg beszélünk róla újra, jó?
4: Boldogan, te fenntartottabbá
1: hallották a más színház vezetőjét, köszönöm szépen, szia! Köszönöm szépen, szia!
4: Folytatódik a Klubrádió éksére, a fülbevaló
1: és megyünk tovább, vagyis igyekszünk tovább menni. Várom a telefonvonal túlsó végére Ház Györgyöt, aki terapeuta, sétálókócs, legalábbis ő így nevezi magát városi serpának, ha jobban tetszik. Egy korábbi műsorban egyszer már beszélgetett vele, ha jól emlékszem, Kunzsuzsa, én most azért szeretnék vele néhány szót váltani erről és nem csak erről, mármint a coachingról, és nem csak erről, hanem a válásról is, mert ő lesz a csütörtöki Zsebenciklopédia című műsor első, vagyis egyik vendége amelyben egyébként a válás lesz a hívó szó Sőt, hogyha már itt tartunk, akkor azt is elmesélem addig, amíg ő megérkezik, hogy ehhez a műsorhoz én végeztem egy kis közvéleménykutatást az ismerőseim körében. Nevezetesen olyan párokat kerestem, akik egy válás után esetleg újra egymásra találtak. És az a furcsa, vagy érthető, tulajdonképpen érthető válasz, ami jött ezek erre a felhívásra vagy erre a kérésre, hogy igen, igen, mi is ilyenek vagyunk, meg mi is, mi is, de nem szeretnénk róla beszélni. Ezért kerestem hozzá egy szerintem mindenki által ismert irodalmi példát. Ugye Mixát Kálmánékról ezt a dolgot pontosan tudjuk, ezért megkértem Nyári Krisztiánt, hogy majd egy kicsit meséljen erről, de ez majd a csütörtöki műsor témája lesz, és közben úgy tudom megérkezett Ház György
3: Igen, itt vagyok felül. Nagyszerű,
1: jó napot kívánok. Időzöm. Szóval, igen. Szóval, azzal kezdtem, hogy ön ugye a sétáló coaching magyarországi megalapítója, kitalálója, vagy Magyarországra behozója fogalmazunk így ennek a dolognak, és hogy beszélgessünk egy kicsit erről, de aztán beszélgessünk egy icipicit a vállásról is, ami egy kicsit előlegzi majd a csütörtöki beszélgetésünket. Szóval, mi ez a sétáló coaching?
3: Nagyon szívesen, én 2013-ban, amikor éppen a rádióban hallottam arról, hogy valaki egy Lénát Anna nevű képzőművész nem idegenekkel, hanem benszülöttekkel sétál a városban. Nagyon megtetszett nekem a dolog, gondoltam, hogy ki is próbálom. Ő különböző város sétált körbe és ismertette meg a beszédőköveket az itt lakókkal, én viszont arra gondoltam, hogy mit is csináltam az elmúlt hetekben hónapokban, hol ezzel, hol azzal sétáltam, akár két-három órát, de nem a város különböző pontjait sétáltuk körül, hanem az ő témájukat, egy-egy problémát, és mennyire állásak voltak ezért, mennyire jól működött ez a dolog. Gondoltam, mi lenne, ha ez lenne a foglalkozásom, hogy sétálj velem. Nekem akkor fogalmam sem volt arról, hogy a világban létezik, ilyen kocsinak nevezik, hanem feldobtam egy Facebook oldalt, és mivel egy hét alatt 169-en regisztráltak rá, láttam, hogy ez ö, jó, és annyira ö, beleszerettem ebbe, meg azok is, akik sétáltak velem most már több mint ezben az eltelt tíz év alatt, hogy ez lett tulajdonképpen a fő profilombár, akkor már 30 éve foglalkoztam segítői kapcsolatokkal, és tulajdonképpen egy-két év múlva tudtam meg, részben a klienseimtől, részben a világhálóról, hogy ez a világban egyre jobban terjedő műfaj és úgy hívják, hogy sétáló coaching, Hát ezt örömmel fogadtam, ez vannak Aha. ilyen. Bár hát így történt, és gyakorlatilag ma is ez az én főtevékenységem most már tanítom rendszerzett formában. De ahogy mondta, hogy hogy került ez a vállással kapcsolatban, Hát nem ez került a vállással kapcsolatban, hanem én magam, amikor 2007-2008-ban elváltunk a gyász, terápiának egy ismert képviselőjétől, és nyugodtan mondhatom a nevét is, a Zinger Magdolnától, aki akkor már tíz éve vezetett dolgozó csoportokat, és egyszer csak arra gondolt, hogy a vállási gyászt, az csak annyiban különbözik a haláleseti gyásztól, hogy a megboldogultak azok ritkán szoktak vissza Facebook-hozni, hogy felszakítják kett, úgy, hogy úgyhogy mi lenne, mondta egy kolléganőjével, ha egy adaptálna ezt a módszert a vállás utáni veszteségfeldolgozáshoz és az új egyensúly megtalálásához. 2010 novemberében elkezdték, és én pedig két-három év múlva a képzőben csatlakoztam ehhez. Ő már lassan visszavonult, én pedig most már a 37. ilyen csoportomat fogom elkezdeni, úgyhogy saját élmény is van a dolog mögött, meg 250-300 ember, hogy a Válási folyamatnak minden részével sokszorosan találkoztam. Nem tudom elengedni. A sétáló coaching mellett
1: ez a másik Jó, hát Arról majd még beszélgetni fogunk, nyilván csütörtökön, hogy mi mindenben kapcsolódik a gyász feldolgozása a válás utáni Igen. gyász mennyiben hasonlít, vagy mennyiben nem, de egy pillanatra hat térjek vissza a sétáló cocsinghoz, biztos megkérdezték számosan. Öntől, de hát most én vagyok itt, aki megteheti. Igen. Igen. Hogy mi, mi különbözteti meg a sétálás közben elmondott átbeszélt, Átgyújt problémákat a nem sétálva, mondjuk egy széken ülve, vagy két széken ülve között, ö, ö, tő, tehát attól, mi különbözteti meg?
3: Több minden. Egyrészt az, hogy valaki belépjen egy olyan irodába, vagy rendelőbe, ahol a, a, a terapeuta, vagy a kócs van otthon, és ő vendég, azzal kapcsolatosan nagyobb a szorongás, valahogy úgy érezzük, hogy az illető, ahogy néz bennünket, biztos a vesénkvel állt, és Nehezen, még ma is, amikor már a pszichológiai kultúra azért elterjedtem, nehezen lépj át ezt a lélektani küszöböt a legtöbb ember, amikor pedig arra van lehetőség, hogy egymás mellett kószálva, vandukolva, sétálva, beszélgetve egy ilyen mellérendelő kapcsolatban beszélgessek valakivel, akkor könnyebben eljutok, és az a meglepő, hogyha utána kiderül, hogy érdemes hosszabb, alaposabb munkában dolgozni, akkor a bizalom megteremtődése után akár nem is annál, aki sétált vele, könnyebben uh-huh. rív. A másik pedig az, hogy, hogy, hogy ez egy sokkal természetesebb forma, mondhatnám, hogy ősi dolog, és...
1: Hát filozófiai nem, iskolák épültek erre egyébként. Igen, ha, hát a igen, igen, igen. igen,
3: igen. Én azért is csodálkoztam azon, hogy ez ilyen egyedülálló dolog, mert azt hiszem, hogy ez az egész világon sokkal elterjedtebb, és amikor kiderült, hogy egyetlen egy könyv szól erről, amit 2012-ben adtak ki, és 32 oldal a akkor azt mondtam, hogy lehet, hogy ezt majd meg kell írni, mert annyira magától ért. De hogy miért, miért más mégis? Azért, mert a figyelmünk az akármennyire is fókuszálni akarjuk, de egy kicsit természetes módon oszcilláló. gyengül, erősödik, hullámzik ide-oda. Na most egy, 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 egy zárt helyen sokkal nehézkesebb a fókusz tartani, mint amikor az természetben megyünk, azt gondolják, hogy elvonja a figyelmünket az, amit látunk közben, pedig valójában ez a szabad, tényleg nem tudom másnak nevezni, mint ez a, az oscillálása, a hullámzása a figyelemnek, sokkal megjegyezhetőbbé teszi, azt mondom, hogy emlékszel, ott a kanyarban, tudod, kettő elég, azt mondtad, aha, aha, csak aha. Hát sok előnye van még, mert... Ahogy és az, én
1: például, én... Bocsásom, meg az például, hogy Igen. mi ez az útvonal, amelyen sétálnak, az, az meghatározható? Vagy az fontos?
3: Inkább azt mondom, hogy mivel én kísérjem a, a másikat, és ő csak ki több lehetőség közül, hogyha rám hallgat, akkor én mondok egy párat, de lehet, hogy én oda megyek, ahol ő van, hogy az a fontos, hogy mik azok, amik közben úgy a szemünkbe, hogy valahogy hirtelen beindítják a, a, a képzettsársítást, és, 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 és azt mondja az ember, hogy, vagy azt mondta nekem egy kolléga, akivel sétáltam, amikor elzáródtak az utak a norma fánál a jeges időben, hogy pontosan így érzem magam, és minden utam le van zárva, ezért vagyok itt. Vagy hasonló, nagyon sok olyan metafora hasonlat kerül a szemünk elé, ami ahelyett, hogy olyan előregyártott kártyákkal, vagy tesztlapokkal, vagy rosszaktesztel, stb. dolgoznánk, kínálja magát, és ezt a szabad asszociációs hordútval beindítja.
1: Hm. Azt mondta, hogy most már tanítja is, ugye? Tehát nyilván akkor erre vannak olyan Én... érdeklődők, akik szeretnék ezt a technikát, vagy ezt a módot, vagy ezt a nem tudom, megtanulni. Az hogy működik? Elkezdenek csoportban sétálni?
3: Nem. Az... Tehát amikor megjelent talán öt évvel ezelőtt a, a Sétameség című könyvem, már akkor latolgattam és írtam is benne, hogy, hogy elkezdem átadni a stafétát, lévén, hogy, hogy belül 68 éves leszek, és szeretném, hogyha nem vinném magammal, mint azt a tapasztalatot, amit összegyűjtöttem. És, és öt évnek kellett eltelnie még megérett az, hogy hogyan. Nos, azokkal, akikkel dolgozom, azokkal élőben sétálok egy zárt térben, úgy hívják ezt a módszert, hogy nem csak a sétában, hanem a terápiás gyakorlatban, hogy akvárium. És amikor ott ül mondjuk 17 ember, és figyeli, hogy mi történik középen, akkor azt hinnénk, hogy hát akkor a tekintetek, hová lesz az intimitás. De nem ez történik, hanem az ellenkezője. Ettől a tanulságvételtől, ettől az odaszentelt figyelemtől, szinte megerősödik az a folyamat, ami középen zajlik, és ilyen módon azt mondják, hogy Gyuri úgy tanulunk tőled, mint a küzdősportokban a mestertől, hogy közvetlenül direktben bevállalóra a kockázatát annak, hogy egyáltalán történik, nem történik, lesz katarzis, nem lesz katarzis, nagyon nagyon, hogy mondjam, megrendítő tud lenni ez uh-huh. a módszaltadulásnak. Mellett egy csomó elmélet is van, de azt most nem szerintem. Igen, bocsánat,
1: csak hogy jól értem, mert ugye a többiek ülnek körbe, ha jól értem, és középen sétál valakivel, akivel vagy megtörténik a dolog, vagy nem, ha jól értem, Pontosan,
3: olyan nem nagyon történt még, hogy nem történik, uh-huh. meg. mondjuk inkább azt, hogy vagy erősebben, vagy kevésbé erősen, de e, valami módon ebben a térben, Eddig még mindig
1: megtörtént,
3: pedig már nagyon sokszor csináltam ezt.
1: A sok ember figyelmének a keresztüzében.
3: Így van, aha, így van. Aha. Évekkel ezelőtt, amikor még ez nem tanítás volt, akkor, akkor meg, megpróbáltam olyan térben is, mint az Everness Festival, és nagyon emlékezetesek voltak ezek a séták. Hogy mondjam... Pont fordítva működik a többi ember, akik ott ülnek, azok nem olyan járók elők, akik eh, kujonkodni jönnek, vagy, 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 vagy valamilyen külső megjegyzésekkel, hanem tényleg kíváncsiak, eh, tényleg érintettek, és mint egy családállításnál. Egyszerűen ők is egy bizonyos folyamaton átmennek tőlük.
1: Igen, ez is eszembe jutott róla, de az is eszembe jutott, ami az én szakmám. Ez nagyon-nagyon hasonlít a színházra. Ez Igen. nagyon hasonlít, sok szempontból. Na jó, eh, szerintem ezt folytassuk így vagy úgy, meg majd a vállással eh, valahogy összekötve, vagy egy pillanatra Igen. rácsatlakozva, és onnantól azon a nyomvonalon haladva csütörtökön, mert akkor csütörtökön Igen. szeretettel várom önt, és csatlakozik hozzánk telefonon, majd nyári Krisztián, hogy egy kicsit meséljen a Mixát féle házasságvállás újabb házasságról. Jó? Várom, Anyok akkor önt szeretette. én szeretettem.
3: Házdöntőt hallották.
1: Várok. Köszönöm, viszont hálásan. A Klubrádió női magazinja tényleg fürdbe És most háromnegyed van. Nem sokára érkezik a vonalba Dr. Mangó Gabriella házi orvos akivel pedig majd a tél további részével kapcsolatos teendőkről szeretnék egy kicsit beszélgetni. Lehet, hogy nem nyúlt nagyon hosszúra ez a tél, az is lehet, hogy nem volt nagyon kellemetlen, vagy nem volt nagyon hideg, de szerintem nagyon sokan várjuk a végét, és közben itt van Gabi a vonalban. Halló! Hello, hello, szia! Na, szia, nagyon örülök, hogy megjöttél közben. Szóval azzal kezdtem, arról kezdtem beszélni, hogy, hogy mennyire hosszú még a tél, vagy mennyire vagyunk már túl a lényegén. Nyilván te nem meteorológiai szempontból tudod értelmezni a kérdést, hanem ilyen, hát alapvetően egészségügyi szempontból. Amikor már fogy az energiánk így a tél vége felé, arra tudná nekünk jó tanácsokat adni, hogy mi ilyenkor a teendő, hogy még kitartson, ameddig muszáj?
0: Épp ezen gondolkodtam, itt felfelé a Mátrafüreden lakunk, és gyöngyösüljöttem éppen hazafelé, és láttam lefelé sétálni embereket a, a biciklis úton, hogy tulajdonképpen mindenki úgy ment, hogy szinte az arca a vég felé, és élveztük azt, hogy nem tudom most Budapesten milyen idő van, de az, hogy süt a nap. Végül is, ami problémát jelent a télben, mert ezen is egy érdekes kérdés volt-e egyáltalán ebben az évben tél, Vagy, vagy mit nevezünk télnek, és akkor visszamehetnénk addig a besorolásig, hogy amikor a napszakok rövidebbek, az éjszakák hosszabbak, talán azt az időszakot nevezhetjük télnek. Nem a hóhoz, nem a mínuszfokokhoz, hanem inkább ehhez a, a csillagánáshoz köthető a télnek a megfogalmazása.
1: Azért kis nyilvánvaló, hogy ilyenkor,
0: mivel a, a friss döltségek, a friss gyümölcsök már, amit kaptunk annak idején nyáron, az már elfelejtődik a szervezetből, már a D-vitamin, hogyha nem pótoljuk, akkor az már igencsak hiányossá válhat. Ha a D-vitamin hiányossá válhat, ha a K-vitamin hiányossá válhat, akkor bizony problémát jelent az, hogy az immunrendszerünk mennyire jól működik. Ha a nyomelemeink hiányossá válnak, mennyire jól működik az immunrendszerünk, mennyire jól működnek a szerveink, a májunk, a vesénk, hogyan tudunk megfelelni a mindennapos stressz helyzeteknek. Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és azt gondolom, hogy amellett, hogy már nagyon várja mindenki a tavasz, és hogy zöldüljön a természet, mert az úgy a lelkének is jó, meg többet kint vagyunk a van, hogyha jobb az idő. Azért a vitaminnyom ellenpótlása igen, csak oda kell figyelni.
1: Kavi, bocsánat, honnan tudom, hogy a szervezetemből elkezdenek ezek elfogyni, mondjuk törik az embernek a hajai és ilyesmi, vagy milyen tünetei vannak?
0: Lehet, hogy a kö- ez nagyon jó példa a körömnek az elváltozásai. Lehetnek fehér foltok a körmeinken. Uh-huh. Lehet az, hogy esetlegesen úgy látjuk, hogy több hajunk hullik ki. Lehet az, hogy fáradtabban kelünk reggelente. Lehet az, hogy kevésbé bírjuk esetlegesen a különböző megterheléseket, estére jobban magunk alá kerülünk már. Tehát, hogy amikor úgy hazamért, és akkor azt mondtam, hogy most hagyjon mindenki békén, uh-huh. akkor lehet, hogy egy kicsikét a stressz szinted van túllőve, és a vitamin hiányott, pedig ugyanakkor az is megemelkedik ezzel együtt. E, azt gondolom, hogy ez mindenkinek a saját maga teljesítményeihez és a saját maga szervezetéhez mérhető.
1: És vitaminnal pótoljuk ezeket, tehát valamilyen kapszulával, vagy, vagy az étkezés változtatásával inkább?
0: Van olyan, aki inkább arra esküszik, hogy ő inkább megpróbálja természetes úton befelé vinni ezeket a hiányzó anyagokat. Nagyon jó a savanyú káposzta például, szerintem rendkívül jó vitaminforrás, a különböző savanyúságok nagyon jó vitaminforrás, de ugyanakkor azért van, amit, amit be kell vinni kívülről, ilyen a D-vitamin, olykor a K-vitaminnal, és ugyanígy járunk a K-2-vitaminra gondolok most, hogyha valaki esetleg azt veszi észre, hogy ingadozó a, a cukorértékei, vagy, vagy esetleg azt veszélyesre nőként, hogy a más is össze-vissza megy, akkor azért gondolni kell arra, hogy igen, itt nagyon-nagyon sok egyéb dolog is lehet a háttérben, és akkor meg kell próbálni ezeket az anyagokat különbe vinni. Én külön híve vagyok annak, hogy ne csak komplex készítményeket vegyünk be, hanem mondjuk külön egy reggel egy szerves szelén, este szerves cink, azért, mert ezek egymás felszívódását gátolhatják. Ezzel külön-külön szervekre tudunk hat A szelénnel tudunk hatni például a hormonrendszerünkre, a májméregtelenítésre, a szívünkre, a cinkkel tudunk hatni az immunrendszerünkre, a D-vitamin immunrendszer erősítő, csontrendszer erősítő, keringésnek is kell, a K2-vitamin szintén immunerősítő és inzulmidevisztenciánál nagyon fontos lehet a K2-vitamin bevitel, hogyha esetlegesen az hiányzik valakinek. Nagyon nehéz néha ezeket nyilván monitorizálni, a d vitamin például lehet, de a D-vitaminnak a, a hiányát is csak sajnos fizetős laborban lehet megnézni.
1: Uh-huh. Az, ha már mondtad, hogy az egyiket reggel, a másikat este, az, az egyébként meghatározandó? Az fontos, hogy reggel, vagy este, vagy a nap közben veszünk be bizonyos dolgokat?
0: Azért érdekes lehet, mert a cink bevitel, a szervez ja, ja. esetleg ellazító hatással bírhat. Ja. Most azért reggel lehet, hogy nem lazítani el senkit, engem még reggel ellazít valaki, akkor kisekerek az ágyból egész nap. Úgy szoktam, hogyha nem tudják megjegyezni az emberek, a reggel az, az, az nem tudom hány betű, öt betűből áll, az este az négy betűből, a szelén több betű, a cink kevesebb, és akkor így szoktam mondani, hogy reggel, Aha. szelén, este
1: cink. Értem. Jó, mit gondolsz arra, ugye az elfáradásról? beszéltünk, de mondjuk a mozgásról, ami már ilyenkor biztos, hogy jól esik az embernek, bár most már azért tovább süt a napocska, szóval, hogy m- 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 mozgásügyben mi a jó tanács?
2: Mindenféleképpen
0: érdemes a mozgást elkezdeni, ez nem muszáj azonnal maratonit, és nem is azonnal nekiugrani, és akkor nagyon nagy megterhelés, hanem annyi, hogyha lehetséges, akkor ne bújunk el a kuckonkba, hanem amikor süt a nap délután folyamán, akkor kezdjük el először egy tízperces sétával kicsit Erőltetett, post sétára, gondolok, aztán negyed órát, fél órát, húsz percet. De hát itt most hétvégén láttam a Mátrában, kék túra volt, úgy tudom, hogy több ezer ember jött és tettek meg nagyon-nagyon hosszú, több tíz kilométeres, húsz, harminc kilométeres túrákat. Tehát azért nagyon sok embernek benne van a napi mozgás kultúrájában, vagy a heti mozgás kultúrájában, akár társasággal, akár egyéni mozgásban, hogy azért járja az erdőt, és ilyenkor is talál szépséget a természet.
1: Elhatároztam, hogy megkérdezem tőled, hogyha módunk lesz beszélni. Ugye te a, a, a COVID legnagyobb idején nagyon aktív voltál, és nagyon sokat foglalkoztál, és nagyon-nagyon sokat segítettél embereknek. Most mit gondolsz a COVID állásáról?
0: Hát az a helyzet, hogy most is ugyanúgy vannak megkereséseim, és a, a Facebook oldalon, a Dr. Mango Gabriel oldalon, az már körülbelül mint 73 ezer követőnél tart, és ez, ez egy nagy felelősséget jelent. Most nincs, nem vagyunk jó helyzetben, mert egyszerre van eresvé, egyszerre van para influenza vírus, és bizony Covid is. Én jó magam is összeszedtem szerintem egy covid konjunktivitiszt az elmúlt időszakban, Minden amiatt, mert egy maszk nélkül állt egy férfi velem szemben, jött a rendelés, és mondta, hogy hát ő neki csak a hasafáj és szeretne elmenni egy és hát azt gondolom, hogy utána rá két napra elkezdett a szemem, és bizonyos körülbelül két hete elsznyögöm. Tehát azért, azért ezek nem egyszerű, nem egyszerű dolgok még mindig, és mondjuk idősebb embereknél, 70 fölött azért a Covid most is nagyon-nagyon beszélyes lehet, de karácsony körnéken egy 34 éves fiatal ember halt bele, ebbe a kis semmi vírus van, most mondanám azt, hogy semmi vírus ezt idézőjelbe teszem, ami most van. És nem ijeszgezni akarom az embereket, csak egyszerűen szeretném azt, hogyha eléggé Együttként viselkedne mindenki saját magával szemben, és hogyha mondjuk tömegközlekedési eszközön utazik, vagy térben van, akkor jó lenne, hogyha egy nem menne ilyen helyre, hogyha val bármiféle problémája van, csak kicsit közögök, csak kicsit folyik az orra, mert lehet, hogy ez a másik ember életébe kerül, és hogyha lehetséges, akkor hurcoljunk maszkot, próbáljunk meg egy két méteres távolságot azért tartani most is. Oltás? Azt gondolom, hogy most nincs itt az oltásnak az ideje, annál is inkább, mert azért a Covid-nál most kijött a Pfizer arra azzal, hogy a szró kockázatát 70 év fölöttieknél megnövelheti, és senkinél nem kockáztatnék most be, nem tudjuk, hogy éppen kiben mi lappang, lehet, hogy influenza, lehet, hogy parainfluenza, lehet, hogy Covid, és erre most ráultani akár influenza elleni oltással, akár Covid elleni vakcinával azt gondolom, hogy nem kellene, de nem kellene sem egyéb ellen oltogatni most, majd olcsunk akkor, amikor már lezajlódott a vírusidőszak. Terencsére nem az a helyzet van, amikor minden, tehát minden negyedik covidos, majdnem, hogy lélegeztetőgépre kerül, ez az időszak elmúlt, de azért bizony vérőképződést, azért trók azért infartus kockázatot azért még most is megcsinál a covid, nem beszélve a post-covid, tünetekről, amiről viszont nagyon-nagyon uh, nagyon-nagyon nagy hallgatás van, és szakmán belül sem nagyon látok ezzel foglalkozni, mert funkcionális elváltozásokat okoz, nem tudjuk megfogni fizikálisan, hogy ott mondjuk a szívnél valamiféle probléma lenne, és ugyanakkor nagyon sok ember szenved tőle, körülbelül a Covid-on átesettek 20%-a tehető post covid Covid-tünetekkel problémás, vagy tehető a adoknak, hogy post covid Covid-tünetekkel problémás betegek
1: lettek. Mm-hmm. Az azt a kife- Fejezést, hogy majd, amikor lezajlik a vírusos időszak, az kb. mikor van?
0: Hát azt gondolom, ha már az influenzától nem kell tartani, akkor maradod ott a vírus nyáron, de egy a májusi időszak, akkor azért egy kriamokokusz elleni oltást, hogyha valaki szeretne, akkor beadatja, de annyiféle bacillus okozhat tüdőgyulladást, hogy azt gondolom, hogy... Mind az élet ellen nem tudjuk brutalizálni magunkat.
1: Mm-hmm. Jó, hát nagyon szépen köszönöm, sok jó tanácsot kaptunk most is, mint mindig. Nagyon köszönöm Dr. Mangó Gabriellának, hogy megint segített. Aztán majd, ha szükségünk lesz rá, akkor újra hívjuk. Jó, Én köszönöm szépen, a Még. Mindig szívesen hallgatlak. Köszönöm szépen, szia. Millió puszi
0: mindenkinek.
1: Mi kell a nőnek? Egy fülbevaló. És hát ez volt a mai fülbevaló. Igen, van még négy percünk, úgyhogy most még gyorsan elmondom, hogy a csütörtöki zsebenciklopédiában tehát a vállás kérdését fogjuk körbejárni. Itt lesz házgyörgy terapeuta, akit az előbb már hallottak egy kicsit mesélni a sétáló coachingról, illetve a saját vállásos történeteit, én elolvastam, részben nagyon szórakoztatóan ír róla, részben tanúságos végighallgatni újra meg újra. Vagy lesz hozzá olyan vendégünk, haddig ha találok, aki elmeséli a személyes történetét, de ha nem lesz, akkor is uh, itt lesz telefonon nyári Krisztián, aki el fogja mesélni ennek az irodalom történeti vonatkozásait, egészen fontosan ugye Mikszát Kálmán és Mahogsi esetét. Ők ugye összeházasodtak, elváltak, és aztán újra összeházasodtak, de hát uh, nyilván lesz még uh, ehhez mérhető, vagy ehhez fogható napjainkból való történet is, legalábbis én ezen vagyok. A mai műsorban elhangzott először egy beszélgetés Galó Tomikáról, vagy vele kapcsolatban, aki most már hat éves, Horniser Anikó az édesanyja volt a vendégünk. Tomika SMA1 betegségben szenved, ugye ez egy idegrendszeri sorvadásos elgyengüléssel járó betegség, és egy borzasztó nagy összeget 760 millió forintot kell összegyűjteni ahhoz, hogy megkaphassa azt a kezelést, amelyet most már a magyarországi törvények rendelkezések miatt csak külföldön kaphat meg. De ennek a pénznek a fele már összegyűlt. És utána következett egy másik sikertörténet. Vakonyvári Elágnes beszélt arról, hogy a más színház már megmenekült legalábbis erre az évadra, tehát júniusig mondjuk attól, hogy be kelljen zárniuk az energiaárak növekedése miatt, és azt mondta, hogy ez alatt az idő alatt egészen át fogják strukturálni, át fogják gondolni a színház egész működését. Ők ugye épértelmű és sérült értelmű fiatalok együttműködésével működtetik ezt a színházat. Egy színpadon játszanak, tehát ez a más színház. Aztán itt volt Ház György, ahogy az előbb már mondtam, a sétáló coachinggal kapcsolatban, és végezetül dr. Mangó Gabriela házi orvos mesélt arról, hogy mit érdemes csinálni, mit érdemes enni, hogy érdemes pótolni a vitaminokat, és szerintem megfontolandó dolgokat mondott a Covid-dal és az oltással kapcsolatban is. Ez volt tehát a mai fülbevaló legközelebb csütörtökön, a zsebenciklopédiában találkozunk, aztán pedig jövő héten egy másik fülbevalóban. Gálildit hallották a viszonthallásra.